0: Cześć, słuchasz podcastu Creative Vibes, czyli kreatywne wibracje w biznesie online. Podcast, w którym znajdziesz inspirujące rozmowy o biznesie, wyjątkowych gości, a także poznasz tajniki tworzenia dochodowej marki online. Dzięki, że jesteś tu ze mną. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym odcinku podcastu. Widzę, że ostatnio często się spotykamy, ale dzisiaj jestem tutaj z Moniką Górską, która określa się jako artystka. Cześć Monika. O czym my dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy o... Prowadzeniu biznesu w zgodzie ze sobą i swoim cyklem, czymś czego jeszcze tutaj nie było, więc bardzo się cieszę, że możesz tutaj słuchaczom jakby ten cały temat w jakiś sposób przedstawić, pokazać swoją perspektywę, swoją wiedzę, doświadczenie, ale na początku tak jak zawsze wszystkich proszę przedstaw się naszym słuchaczom i powiedz troszeczkę o sobie.
1: Cześć, nazywam się Monika Górska i jestem artystką. Pokazuję poza swoimi pracami e, również to, jak w sobie obudzić kreatywność, jak e, działać śmiało, wyjść troszeczkę poza ten taki schemat e, i te wszystkie jakieś powiedzmy ograniczenia, bo jeżeli mówimy, że jesteśmy artystami, to ludzie już mają konkretny obrazek w głowie, a to nie do końca tak wygląda. Mm -hmm. e, mówię też dużo o kobiecości i o tym, że to jest całkiem fajne i normalne, że jesteśmy zmienne, że jesteśmy w różnych fazach i w różnych momentach, mamy różne właściwości, więc bardzo mi też zależy na tym, żeby troszeczkę zwiększać świadomość kobiet. I, I prowadzę właśnie regularnie też newsletter, w którym troszeczkę rozwijam ten temat i informuję na bieżąco, co, co jeszcze możemy zrobić, żeby to nasze kreatywne, takie, powiedzmy, bardziej w kobiecej energii życie prowadzić. Mhm. No i bardzo mi miło w ogóle dzięki za zaproszenie.
0: Czuję, masz Cieszę się, cieszę się, bo wiesz, jakby tak jak sobie myślę o tym, to jakby postawić cykl kobiecy i biznes, to, to raczej nikt na początku chociaż nie połączyłby tego w ogóle ze sobą. tak? To są takie na początku dwa różne bieguny, natomiast jak sobie głębiej wejdziesz w ten temat, to wydaje mi się, że to jest Coś takiego, co naprawdę zaczyna w pewnym momencie wychodzić nam, że kurczę, nie wiem, mam kampanię sprzedażową, mam coś ważnego teraz, ale ja się nie czuję, ja nie jestem na tyle jakby silna, na tyle nie mam energii, ile bym chciała jej mieć, jak w różnych innych momentach. No ale dobra, to, to zaraz sobie o tym jeszcze porozmawiamy. Zacznijmy od takiego przede wszystkim podstawowego pytania, czyli co to znaczy według ciebie, Działać w tej kobiecej energii. Czym ona się charakteryzuje?
1: Generalnie energia kobieca skupia się na byciu. Czyli de facto działanie w kobiecej energii to jest bycie. To jest ta mm -hmm. intuicja. To jest pozwolenie sobie na czucie pewnych rzeczy. Na słuchanie potrzebów własnego ciała. Na otwieranie się na możliwości. Bo energia kobieca de facto bierze i przyjmuje to co przychodzi. I bardzo często na przykład zdarzają się takie sytuacje że poznajemy klienta, że od samego początku czujemy, że coś tam nie do końca działa i czujemy to napięcie w ciele, ale je całkowicie ignorujemy. I bierzemy tego klienta, potem mamy niepopłacone faktury i tak dalej. Znamy te historie wszystkie na pewno. Na pewno. E, I chodzi o to, że jesteśmy wychowane bardzo mocno w tej energii męskiej, czyli w tej energii, która zdobywa, która organizuje, która zarabia. Bo ja nie chcę, nie chcę tutaj też powiedzieć, że to jest złe, że mamy w sobie tą energię, bo ona jest super, ona nas kształtuje i ona nas ukierunkowuje i pozwala zarabiać pieniądze. A jeżeli prowadzimy własny biznes, to przecież przede wszystkim chodzi o to, żeby docelowo te pieniądze zarabiać. Tyle, że w tym wszystkim potrafimy się zatracić i zapomnieć też o tym, że troszeczkę się jednak różnimy od mężczyzn i mamy takie pewne momenty, kiedy rzeczywiście... Warto jednak posłuchać tych podszeptów dla własnego zdrowia po prostu, bo jesteśmy dużo bardziej delikatne, dużo bardziej wrażliwe i niektórym z nas jest po prostu ciężej tak usztywniać się w tych działaniach i działać tak stricte biznesowo i przez cały miesiąc, przez cały cykl ciągle dawać z siebie 120%. To są takie właśnie nasze nasze przypadłości wynikające z tego, że no, jesteśmy wychowane w kulturze takiego osiągania i że ciągle byśmy chciały więcej i więcej. A to jest bardzo... I nawet bardzo... przyszło
0: dużo, dużo gorsze słowo tutaj, ale nie chcę go przytarzać, ale tak, tak. Tak jak mówisz, taka kultura, kultura ciężkiej pracy nazwijmy to. Tak, już wiem, o którym
1: słowie tutaj <głos> pomyślałaś, ale tak jest I, i zauważ, że bardzo często, jeżeli nawet zaczynamy prowadzić własne biznesy, to chcemy od samego początku prowadzić je właśnie tak, jakby je prowadził po prostu jakiś super CEO na, na samym szczycie korporacyjnej drabiny, i tak. zapominamy w tym wszystkim o tym, że jest ta wrażliwość i taka miękkość, która jest absolutnie fantastyczna, bo ona pozwala nam y, dodać takiej łagodności w tym biznesie i sprawić, że jesteśmy takie bardziej ludzkie w tym wszystkim, a jednocześnie nie, nie budujemy sobie takiej sztucznej struktury i nie tworzymy z siebie kogoś, kim nie jesteśmy. Bo przede wszystkim no, jesteśmy kobietami i to jest super, że, że mamy taką możliwość, że żyjemy w czasach, w których w ogóle biznes możemy prowadzić, prawda?
0: No tak, tak, jakby o tym się już tak jakby nie myśli, przynajmniej ja tak na co dzień oczywiście o tym nie myślę, że, że jakbym się urodziła w innych czasach, to tej możliwości bym nie miała. Dokładnie. Jakoś do tego nie wracam za często, ale tak jak mówisz, tak, no, no mamy tą możliwość. Wiesz, to ta intuicja... Zaczynam się zastanawiać, tak analizuję od razu, tak jestem typem właśnie, że od razu analizuję co mówisz, że właśnie widzę zachowania kiedy tej energii jest więcej u mnie męskiej, a kiedy więcej żeńskiej i tak jak mówisz wydaje mi się, że czuję się bardziej zmęczona kiedy tą energię żeńską tak jakby... Nie tyle, co zatracam, ale yy, blokuję, sama ją blokuję, nie? Na no, tak że nie. Muszę
1: udowodnić sobie, że coś tam jednak dasz radę, nie? Więc to jest bardzo, bardzo charakterystyczne I, i, mam, i zresztą sama się przez lata na tym łapałam, że o co chodzi, że mam takie dni, że mogłabym po prostu biec, no może maratonu bym nie przebiegła, ale no generalnie, że ciśniesz i dajesz radę i nagle ci się to wszystko zmienia, i masz totalny spadek I, i w sumie w tym momencie zaczęłam się tak bardziej interesować wątkiem mm -hmm. i zaczęłam go y, bardziej analizować, badać i, i, i działać też samą sobą i tak naprawdę y, ja już od jakichś pięciu lat Siedzę w tym wątku, analizuję gdzieś tam nawet swoje, swoje cykle i jest to dla mnie niesamowicie ciekawe jak, jak bardzo ta wiedza jest pomijana, że na przykład jeśli nawet chodzi o samą cykliczność, o sam fakt, że, no nie, wiem, że nie mamy miesiączki, no to okej, okay, wiemy o tej części biologicznej, ale nikt z nami nie rozmawia na temat tej części emocjonalnej, na temat tej części duchowej. I to jest troszeczkę zatracone w naszym społeczeństwie i też mam wrażenie, że to jest troszeczkę też taki temat tabu, że mimo wszystko stara się nas wcisnąć w te takie znane, popularne, bardzo męskie ramy i że powinniśmy też tak się zachowywać, a, a czuję, że nie do końca
0: to jest OK. Ja myślę też, że wiesz co, trochę same się w to wciskamy, tylko tak. wiedzę, nie? Właśnie... Często hmm, wydaje mi się, że ta, taka nasza ambicja po prostu yy, podpowiada nam nie możesz, nie możesz tak zrobić, nie możesz odpuścić, nie możesz y, tego zrobić tak i tak. Musisz robić tak, jak wszyscy tutaj pokazują. Musi, jeżeli chcesz sukcesu, to musisz to cisnąć i cisnąć i cisnąć. Ja wiem sama po sobie i wiem, że dopiero kiedy słucham siebie, że potrzebuję odpocząć i naprawdę odpoczywam, to w ogóle wtedy moja kreatywność i właśnie to, co ty mówisz, to jest po prostu kosmos. Ja nawet mam, mam takie klientki, to taki bardzo personal story, że tak powiem. Mam klientki, które wiedzą, że piszą ze mną, jak jestem w wannie. Bo mówią wtedy, że ja naprawdę mam tyle pomysłów, taką świeżą głowę, bo ja wtedy jestem zrelaksowana. Mhm. Czyli daję sobie ten czas na zadbanie o własne ciało. Także może to jest trochę śmieszne, ale tak to wygląda. Tak to wygląda. Bo my tego bardzo potrzebujemy. Ja nie mówię, że mężczyźni nie, bo oni
1: również, tylko że mężczyźni, mężczyźni troszeczkę inaczej działają i są jednak bardziej zadaniowi i oni się skupiają jednak na jednej rzeczy naraz, a my jesteśmy takie trochę rozproszone i taka jest właśnie też energia żeńska, że ona jest taka bardzo mocno płynąca i, i, i dlatego potrzebujemy tego pierwiastka męskiego, żeby to jakoś powiedzmy kierunkować, ale... Mm -hmm. Nie powinnyśmy wchodzić w tą skrajność, że wrzucamy to w konkretne ramy i nie pozwalamy temu w ogóle wypływać poza to, mhm. bo tracimy wiele okazji. Taka jest prawda, że bardzo często w niespodziewanych momentach pojawiają się możliwości, pojawiają się nowe projekty i jeżeli nie mamy w sobie tej takiej otwartości, i takiej ufności w to, że, że rzeczy, które przychodzą do mnie są dobre, no to bardzo ciężko jest ten biznes rozwijać, bo tak naprawdę jesteśmy zafiksowane tylko na jednej konkretnej rzeczy, a może mm -hmm. się okazać, że to wcale nie po to to wszystko robimy. Więc dlatego uczulam, że ta wrażliwość i, i, i właśnie ta taka intuicja jest bardzo fajna w biznesie i bardzo dobrze ją można wykorzystywać i z czasem w ogóle coraz lepiej czuć to ciało i, i rozumieć,
0: co ono do nas mówi, nie? Tak, trochę już odpowiedziałaś na to moje drugie pytanie, czyli dlaczego <głos> ważne jest, aby zwiększać tą swoją wrażliwość na potrzeby ciała i realizować zadania w zgodzie ze sobą, no i tym cyklem, ale powiedz jeszcze tak troszeczkę głębiej, jakbyś mogła coś nam tutaj więcej powiedzieć, no bo są takie sytuacje, że niektórzy właśnie tak jak powiedziałaś nie mają tego regularnego cyklu, mhm. więc tutaj może się pojawić takie pytanie no dobrze, no jestem zastresowana, dużo się w moim życiu dzieje, być może mam jakieś nie wiem, problemy hormonalne, co teraz, jak, w jaki sposób ja mam to teraz planować? Przecież ja, ja mam teraz jeszcze większą niewiadomą. Yy, tak, tylko że zazwyczaj te problemy
1: hormonalne i jakieś takie zaburzenia, to one tak nagle też się nie pojawiają, one zazwyczaj mają yy. swoje źródło przez jakiś tam czas i najczęściej niestety wynikają z tego, że przez wiele, wiele miesięcy albo i lat ignorowałyśmy swoje własne ciało i ignorowałyśmy te takie subtelne sygnały. Bo ym, nie mówię tutaj o przypadkach, gdzie genetycznie jest to jakaś choroba, bo wiadomo, że to są troszeczkę inne osoby, mówię raczej o takich przypadkach, gdzie te zaburzenia cyklu, nieregularność cyklu są wynikiem stresu. Mhm. I jeżeli rzeczywiście ciało przez bardzo długi czas, nie ma możliwości złapania tego oddechu, a dodatkowo jeszcze, no nie wiem, budzisz się rano, widzisz, no dobra, zostałam ten okres, kurde, znowu to, a ja muszę zrobić to, to i tamto, a po południu jeszcze iść z tysiakami na jakieś przedstawienie, bo obiecałam mężowi, że w tym miesiącu ja to ogarniam. I, I jakie ty masz wtedy nastawienie do tego ciała, jakie ty masz nastawienie do tego cyklu, no denerwujesz się, nie lubisz tego, nie chcesz tego i wtedy z automatu, odrzucając samą siebie de facto, Wpływasz na, na, na tą ciągłość, wpływasz na, na jakość też tego cyklu i tak jak mówię, nie jestem lekarzem, nie jestem endokrynologiem i jeżeli są to sytuacje wynikające rzeczywiście z zaburzeń hormonalnych, to to wymaga um, oczywiście I konsultacji. tak mhm. konsultacji, ale jeśli widzisz, że te zaburzenia pojawiły się nagle, ale no nie do końca nagle i że tak naprawdę może to być związek z dużym stresem, z jakimiś dużymi zmianami w twoim życiu, z jakąś nie wiem, ciężką chorobą członka rodziny, to, to wtedy to wtedy też myślę, że jest inaczej, bo już nie skupiasz się de facto na biznesie i, i nie skupiasz się na tym, żeby wpasowywać to wszystko w swój cykl, tylko na to, żeby po prostu zadziałać na innych płaszczyznach swojego życia. Mhm. I dopiero kiedy one są uregulowane i kiedy to wraca wszystko w miarę do normy, Możesz próbować organizować się gdzieś tam w tych, w tych cyklach i fazach, mm -hmm. bo przede wszystkim najważniejsze jest zdrowie I, i dlatego też podkreślam właśnie, żeby bardzo, bardzo zwracać uwagę na to, co mówi ciało.
0: Dobrze, to jeszcze się tak do ciebie dopytam, bo być może, mam nadzieję, że nie, ale być może niektóre z kobiet, które to słuchają i na pewno mężczyźni, raczej nie znają tych faz cyklu, jakie one są. Okay. I wiem, że to jest taki temat, być może właśnie już troszeczkę bardziej medyczny bym to nazwała, ale myślę, że ono będzie miało związek z tym, o czym zaraz będziemy chciały porozmawiać o tych planowaniu mhm. zadań w poszczególnych fazach cyklu. Jakbyś mogła Jasne. nam to troszeczkę jeszcze tutaj, tak najprościej jak umiesz zobrazować. Dobra, najprościej jak się da.
1: Kobiety cykl to są cztery fazy przedowulacyjna, owulacyjna, przedmenstruacyjna i menstruacyjna. Menstruacja no to jest chyba najbardziej znane wszystkim słowo, czyli jest to miesiączka. Kolejną mamy moment przed owulacją, czyli przed jajeczkowaniem, czyli przed dniami płodnymi kobiety. Potem jest ten okres owulacji, kiedy, kiedy to ciało jest bardzo mocno hormonalnie również nastawione no, na dbanie o czysto teoretyczne życie, które się poczęło mhm. lub nie. A potem mamy czas, kiedy, kiedy ta komórka jajowa zamiera i przechodzimy znowu do początku kolejnego cyklu, czyli do kolejnej miesiączki.
0: To tak w bardzo, bardzo dużym
1: skrócie, tak, tak. W bardzo dużym skrócie. Ale tak. myślę,
0: że to, to się przyda, bo no, nie wiem, mam nadzieję, że większość kobiet zna te tematy, ale ale chciałyśmy tutaj to dodać. No dobrze.
1: Ale wiesz, pozwolę sobie tutaj na jedno wtrącenie, bo prawda jest taka, że te pytania najbardziej oczywiste mogą się okazać tymi najwa najważniejszymi i bardzo się cieszę, że je zadałaś, bo mi być może Tobie wydaje się to oczywiste, ale jest wiele osób, które naprawdę może nie czuć się dobrze nawet mówiąc o, o cyklu, a to wynika na przykład chociażby ze sposobów, jak, i, jak się edukuje kobiety w naszym kraju, więc cieszę
0: się, że mogłam przynajmniej taki skrót przedstawić. No dobrze, właśnie, no to dobrze, jakby podsumujmy to jeszcze wszystko. Kobieca energia, Wiemy, że fajnie jest jej nie blokować, fajnie jest troszeczkę jej sobie tutaj dać w tym naszym biznesie, w życiu myślę też. Następną rzeczą jest to, żeby pozwalać sobie zwiększać wrażliwość, na potrzeby ciała, żeby jego słuchać, żeby starać się realizować te zadania tak jak nam trochę czasem odpowiada intuicja, ale z tym dozą takiego elementu męskiego właśnie z tym planowaniem, strategią i tak dalej, bo o ile zobaczcie ja jestem strategiem biznesu, to ja też bardzo mam bardzo mocną, silną intuicję. Mam bardzo silną intuicję i ja staram się, żeby to było przeplatane, żeby to jednak czasem działo się coś spontanicznego, co podpowiada mi po prostu serce, żołądek, cokolwiek, po prostu jakaś część mojego ciała, tak? Mm, tak to dziwnie brzmi, ale taka jest prawda. I też przy tej, przy tej całej strategii, tak właśnie ja bym chciała też to podkreślić, możecie zrobić strategię z, właśnie ze strategią biznesu, z jakimś mentorem, możecie wszystko to wypisać, ale zawsze to powtarzam każdej mojej klientce, jeśli coś nie jest zgodne z Tobą, to Ty i tego tak nie zrobisz, po pierwsze w ten sposób, jako to opisałaś, dlatego zawsze jak coś tworzycie, zawsze jak coś opisujecie, pytajcie sama siebie, czy to jest ze mną ok? czy to jest zgodne ze mną, czy ja, ben, czy ja jestem na ten moment swojego życia, bo to też jest jakby kwestia momentu życia, jestem na to gotowa, czy ja jestem gotowa wyjść z tym tematem, czy ja jestem gotowa przeprowadzić ten webinar, czy jestem gotowa zacząć to w ten sposób sprzedawać i oczywiście pewność siebie tutaj bardzo pomaga i tak samo prowadzenie pewnie przez mentora, bo często jest tak, że macie wiele, wiele pytań, ale fajnie jest to naprawdę sobie tutaj troszeczkę przesiać przez siebie zawsze, tak zawsze sobie zadać to pytanie, czy to jest ok dla mnie. Tak, ja się z tym zgadzam. Super, cieszę się, cieszę się, to jest coś, co właśnie też intuicyjnie mi przyszło, żeby tak jakby mówić też swoim klientkom zawsze, kiedy one mnie pytają o zdanie i tak jakby chciałyby do mnie dostać taki troszeczkę gotowy schemat i gotowy klucz, a ja, ja często odpowiadam, że to zależy, <śmiech> zależy od tego co ja myślę, od tego co myślą twoi klienci i od tego co ty czujesz i co ty myślisz, więc tutaj są ważne wiesz, tematy, które naprawdę trzeba przemyśleć właśnie w kontekście całej strategii marketingowo-sprzedażowej. Dobra, mamy piękne podsumowanie e, ostatnich pytań. No to teraz już tak konkretnie. Jakie zadania można byłoby planować w poszczególnych fazach cyklu? Co ty byś doradziła, żeby jakby to rozplanować, tak pokrótce oczywiście? Dobra, zacznę może od tego, że nomenklatura, której używam jest bardzo
1: mocno taka troszeczkę powiedzmy uduchowiona, bo ja y, tak się jej uczyłam i do takiej się przyzwyczaiłam. Ale jeżeli któraś z nas nie czuje się z tym dobrze albo dosyć sceptycznie podchodzi do tematu lub dopiero zaczyna, to równie dobrze można tę fazę nazwać 1, 2, 3, 4 i też będzie mhm, ok. Super, fajnie. E, tak, bo, bo wiem, że dużo osób się od razu zapala, bo akurat e, te nazwy są bardzo mocno takie duchowe. E, ja korzystam z wiedzy, którą, którą zdobyłam właśnie mieszkając w Hiszpanii mhm. e, lata temu i tam właśnie poznałam kobiety, które pracują w kręgach kobiecych i to jest taka kultura bardzo mocno duchowa, stąd też tłumaczę to na polski de facto, ale zaznaczam. Jeżeli nie czujesz się z tym OK, niech to będzie jeden 2, 3, 4. ok zacznijmy więc od fazy dziewicy, czyli tej, którą mamy pomiędzy miesiączką a owulacją. Jest to faza w bardzo, bardzo silnej męskiej energii. To jest ten moment, kiedy jesteśmy super pewne siebie, kiedy mamy mnóstwo energii kiedy naprawdę możemy góry przenosić i to jest idealny czas na nowe projekty, na strategię, na działanie, zarządzanie, na pieniądze mhm. i jak tak wejdziemy w to głębiej, to, to jest też super czas na um, okna sprzedażowe, na kampanie sprzedażowe, e, bo jesteśmy wtedy naprawdę pełne takiej mocy, w ogóle e, w tym czasie przed owulacją Jesteśmy też wyjątkowo atrakcyjne wizualnie, co ma też wpływ na nasze poczucie. Ja mówię, że tak się czasem
0: czujemy, nie? Właśnie w, w takim taki girlboss, tak.
1: to jest taka moc I, i właśnie to jest ten czas, kiedy powinnyśmy sobie planować takie naprawdę mocne działania w tej mocnej męskiej energii, takie trochę samcze. Słyszałam kiedyś właśnie, od jednej z dziewczyn, z którymi współpracowałam, że to jest taka energia, że jakbyśmy wszystkie ją miały przez cały miesiąc, to w ogóle byśmy mężczyzn nie potrzebowały cicho. Ale no generalnie to jest taka bardzo bardzo mocna, mocna energia, która pozwala nam realizować cele. I ona trwa tak naprawdę do owulacji, mhm. a potem bardzo płynnie przechodzi w energię matki co jest oczywiście związane z owulacją. Mm -hmm. I nagle z tych takich babeczek, które wszystko same, taka Zośka-Samośka, zaczynamy mięknąć i zaczynamy być bardziej empatyczne, bardziej wrażliwe, chcemy, żeby wszystkim dookoła było no dobrze mm -hmm. po prostu. I to jest świetny czas na pracę zespołową, bo my się wtedy dużo łatwiej z ludźmi dogadujemy, bo ich słuchamy i czujemy, jesteśmy bardziej uczulone na ich potrzeby, jesteśmy w stanie więcej zrozumieć. Jest to też na przykład dobry czas na jakieś trudne rozmowy z klientem na przykład, mm -hmm. bo um, nie podchodzimy do nich tak z, taką, mm, z takim właśnie mm, wiem, takim ciężkim, mocnym takim ciężkim, tak, klimatem, tylko raczej ze zrozumieniem. A co do zasady, to co wysyłamy do świata, dostajemy od świata, więc jeżeli my zaczynamy tą rozmowę od tego, że najpierw chciałabym zrozumieć jaki pan ma problem i wyjaśnijmy to sobie, to zobacz jak w ogóle zupełnie inaczej się słucha tego typu rozmowy,
0: Tak. że ona mhm. jest
1: wtedy taka znacznie bardziej ludzka i ten czas jest bardzo dobry na przeprowadzanie tego typu rzeczy, mhm. plus no jest to moment wicia gniazdka, więc sprzątanie, szeroko pojęte, wszystkie faktury, dokumenty, segregatorki, to jest ten moment, jesteśmy wtedy super takie skrupulatne, ogarnięte, porządne i myślę, że warto to wykorzystywać, bo potem kolejne tygodnie robią się już takie troszeczkę mniej skupione i to jest ten moment, kiedy przechodzimy w kolejną fazę, nazywa się czarodziejką. Mm -hmm. no, bardzo mi się podoba. <laughs> tak, jest to faza czarodziejki i my w tym momencie jesteśmy troszeczkę poza ciałem już, że tak powiem. Coraz mniej nam chce się rozmawiać z ludźmi, coraz więcej czasu raczej spędzamy w domu, staramy się ograniczać ilość spotkań, staramy się wtedy bardziej skupiać na sobie. Dobrze,
0: myślę, to jest ten czas właśnie tego tak zwanego PMS-u często, nie? Dokładnie,
1: który jest bardzo, bardzo powszechnie znany jako ten moment rzucania talerzami. Tak. I niestety wynika to z tego, że nie mamy bardzo często przestrzeni, aby wejść, wejść w tą um, zmianę, no bo tak naprawdę cząstka nas umiera de facto w naszym ciele. To się dzieje no, w ciągu Twojego życia wiele razy. Mm -hmm. e, więc to jest tak jakby, więc ta reakcja, te takie zmiany hormonalne, te złości, e, które się dzieją w tym czasie. Wynikają, wynikają po prostu z tego, że jakaś cząstka ciebie zanika, a to była ta energia, która miała stworzyć nowe życie, więc de facto możesz ją wykorzystać na tworzenie innego rodzaju rzeczy i to jest super kreatywny moment. To jest czas, ja jako artystka, czy w ogóle innym rzemieślniczkom również polecam, tak planować sobie gdzieś tam pracę nad kolekcjami, aby akurat w tym czasie tworzyć. Jeżeli jest to możliwe, wyłączasz telefon, odbierasz maila tylko dwa razy dziennie i tworzysz. Bo jesteś w stanie się super połączyć ze swoją taką tą kreatywną stroną, ze swoją duchowością. I, i jeśli nawet nie jest to biznes stricte kreatywny, no to jest to też super czas na przykład na planowanie postów. Takie wizualne, graficzne rzeczy. Mhm. Pisanie treści, pisanie wpisów na bloga. To
0: takie flow, czuję, czuję ten
1: flow. flow. Tak. tak, i to jest też ten moment, kiedy grafiku nie powinniśmy sobie przepełniać, bo potrzebujemy dużo więcej elastyczności. Mhm. Bo zauważ, że ta faza jest dosyć długa i są dni, kiedy jest OK, a są dni, no kiedy nie do końca, więc dobrze jest planować rzeczy na przykład w większych blokach czasowych, ale żeby one były takie, że można nimi poruszyć trochę, mhm. nie? W to sensie, znaczy, ok, no mam do Ten pięć wpisów na bloga na kolejne tygodnie, ok, ale mogę to robić przez cały tydzień, w różnych odcinkach czasu, a pomiędzy mogę sobie wypić herbatkę, nie? I to jest bardzo ważne, żeby nie przeładowywać tego grafiku i nie umawiać zbyt wielu spotkań, zwłaszcza takich, na które nie mamy ochoty, bo jednak ta złośnica trochę w nas wtedy jest.
0: Tak, no myślę, że to, to nawet jeżeli nie wychodzi gdzieś tam bezpośrednio do ludzi, to, to te, te emocje się w nas tlą gdzieś tam w środku. Także to też jest taki temat, że nawet jeśli potrafimy nad nimi w jakiś tam sposób panować do ludzi, to, to wszystko gdzieś tam zostaje w środku I, i ja też wiem, kiedy częściej się wkurzam kiedy jakieś konkretne maile mnie denerwują, nazwę to tak po angielsku triggerują, mam taki po prostu od razu jakby mi po prostu ktoś coś odpalił i mam o Boże dlaczego, a są właśnie momenty, kiedy w ogóle jakby na nie nie reaguję i są dla mnie czymś normalnym, także, także wiem o czym mówisz dokładnie.
1: Tak i to jest właśnie taki moment, kiedy jesteśmy naprawdę bardzo przewrażliwione i taka jest prawda, że wystarczy, że ci długo spadnie nie pod takim kątem, co trzeba i to może być powód do tego, żeby się popłakać, prawda, więc bądźmy dla siebie wtedy dobre i, i dbajmy przede wszystkim, bo ja wiem, że nam się wydaje, że ojej, bo jak ja pokażę, że, że mam w sobie tyle emocji, to co sobie ludzie pomyślą? Nieważne co sobie ludzie pomyślą, ważne żebyś ty potrafiła rozpoznać te emocje, które w tobie rosną w tym momencie i z czasem zauważysz też, że im bardziej będziesz pogodzona z, z tym, że one się dzieją, tym z każdym miesiącem będą mniej gwałtowne, bo ty mm. już będziesz wiedziała na przykład, że e, no nie wiem, strzelam, dokładnie tydzień przed, pierw, przed kolejną miesiączką to jest ten dzień, że rzeczywiście rzucam talerzami i absolutnie nie chcę się z nikim rozmawiać i jeżeli ty to wiesz, jeżeli ty to sobie jesteś w stanie gdzieś tam kropeczką, zaznaczyć w kalendarzu, no to nie bierzesz wtedy spotkań od 9 do 18, prawda?
0: Tak, no. myślę, że to jest to i też tak jakby dać sobie to przyzwolenie po prostu, nie, że tak jakby dobra, ja teraz troszeczkę zwalniam, to jest ten taki moment w miesiącu, tak. kiedy zwalniam. To się u mnie rzadko dzieje, <gry> tak sobie myślę teraz, ale, ale tak, to jest fajna perspektywa, brzmi to naprawdę mm, dobrze. Myślę, że tak, tak jak właśnie nawet jeżeli by to, tak mi się wydaje, nie było robione w, jakby zgodnie z, ze fazami cyklu, to tak sobie myślę, że nawet jakby to po prostu tak umieścić, te wszystkie rzeczy w kalendarzu, gdzieś tam te momenty kreatywności, momenty planowania, momenty dawania sobie czasu i trochę odpoczynku, no to to brzmi mega logicznie, po prostu. Nawet jeżeli tak. ktoś jakby nie chciałby tego robić zgodnie z fazą, tak? chociaż jakby polecamy, tak, ale y, mówię po prostu o tym, że, że to po prostu samo z siebie brzmi logicznie, żeby jakby miało ten ciąg y, właśnie w ten sposób. A wiesz, co Ci jeszcze powiem, że z czasem, jak zaczniesz to sobie
1: notować, odkryjesz, że co miesiąc to się dzieje dokładnie w tym samym czasie i y, y, że naprawdę jesteś w stanie przewidzieć, kiedy to się u Ciebie pojawia i ja już sama po sobie, bo tak jak wspominałam od pięciu lat prowadzę właśnie różnego rodzaju dzienniki, które, które gdzieś pomagają mi ten temat zgłębiać, że zauważasz, że z czasem to już nawet nie zapisujesz wszystkiego, tylko właśnie te odchyłki od normy. I te odchyłki od normy też są mega ważne, bo na przykład mogą świadczyć o stanie chorobowym albo o tym, że na przykład masz za wysoki poziom stresu albo, że coś tam się dzieje na co masz zwrócić uwagę i na przykład zwolnić. Więc tak jak właśnie wspominasz, Naprawdę nie musimy tego ani podciągać pod jakieś duchowe historie, po prostu pod biologię i pod hormony i to już pomoże Ci po prostu pogodzić się z tym, że nie zawsze możesz być na 120% i nie zawsze będziesz w tej silnej męskiej energii, bo najzwyczajniej w świecie nie jest to zgodne z Twoją naturą z fizjologią, e, tak, i że tak, tak, warto no. czasami właśnie posłuchać ciała i, i nauczyć się tego ciała, nie? Mm -hmm. bo tego nikt nas nie nauczy za
0: nas. Taka jest prawda. No tak, tak no to, to my jesteśmy przewodniczkami sama dla siebie tak naprawdę, więc... Dokładnie. No, no i została
1: nam ostatnia, ostatnia ostatni moment cyklu, czyli sama miesiączka. Mm -hmm. No i w, idealnej, w idealnym świecie to pewnie byśmy pierwsze trzy dni miały totalnie bez pracy i powinnyśmy rzeczywiście poświęcić ten czas sobie i wyciszeniu. Nie wiem czy słyszałaś, ale w Hiszpanii właśnie wprowadzono urlop. Tak, sytuacyjne. właśnie ja
0: miałam to w głowie, żeby ciebie rozpytać, no. bo, bo gdzieś tam słyszałam tak. nie byłam pewna, że to była właśnie Hiszpania. Tak, tak, już od jakiegoś czasu o tym
1: rozmawiano, a niedawno to wprowadzono i ja jestem naprawdę niesamowicie podekscytowana tym, że, że już jakieś kraje się przełamują i zaczynają rozumieć, że kobieta działa trochę inaczej niż mężczyzna i to jest super. No, ale tak jak mówię, no, musimy dostosowywać możliwości do, do, do stanu obecnego, i, i zdaję sobie sprawę, że nie zawsze możemy mieć, powiedzmy, wolne, czy odpuścić absolutnie wszystko, ale na te pierwsze trzy dni rzeczywiście powinniśmy starać się um, ograniczać ilość, ilość pracy mhm. w takiej zawodowej. Raczej skupić się na sobie, jeżeli chcemy, żeby ten czas w jakikolwiek sposób był wykorzystany dla biznesu, czy tam dla naszego rozwoju, no to zawsze możemy włączyć, czy nie wiem, czy jakiś fajny, rozwojowy podcast, czy, czy przeczytać dobrą książkę. Czy kurs nawet. Mhm. Tak, czy jakiś kurs, tak żeby to pozwoliło Ci jej wykonywać tą pracę w pozycji, nie wiem, leżącej czy półleżącej z herbatą w ręku, ale jednocześnie, żebyś też nie miała takiego poczucia, że trochę przepalasz i tak dalej, bo to generuje stres i mm -hmm. to też nie jest, nie jest dobre. A poza tym w czasie, w czasie miesiączki mamy taką tendencję do łączenia się z tą bardzo taką duchową częścią nasz, naszego ciała i do odpuszczania wielu rzeczy. Trochę tak że tak powiem z tym przepływem, mogą z nas wypływać również te takie rzeczy, które nie do końca nam służą. I ja na przykład sama działam w ten sposób, że to są te dni, kiedy w takiej ciszy i skupieniu Siadam z tymi swoimi notatkami i się zastanawiam, no dobra, czy ja naprawdę chcę to robić, czy to jest naprawdę zgodne ze mną. Mm -hmm. Czy podoba mi się to, czy teraz jak wejdę w tą fazę dziewicy, będę miała znowu tą wielką energię, czy ja chcę na to poświęcać czas? Mm -hmm. I to jest fajny moment właśnie na jakieś mapy marzeń, na wizualizację, refleksje na takie.
0: takie. Mm -hmm. Na
1: takie refleksje. I bardzo fajnie to robi. Ale też tej energii, bo jest to bardzo zgodne z tym, z tym jak, jak ta faza, nazywa się wiedźmą w ogóle, jak faza wiedźmy na nas działa. Podoba mi się, to jeszcze bardziej się podoba niż czarodziejka. <grym> tak, ale no, wiedźma jako taka, no to to jest ta, która ma wiedzę, więc generalnie czujemy wtedy dużo więcej, mamy jakieś prorocze sny, jakieś przeczucia i nie ma co udawać, że tego nie ma, bo, bo kobiety z którymi często rozmawiam są takie, że ojej przecież to bez sensu, co za kłopoty i kto by w to wierzył, no ale to, to tak naprawdę potem rodzi kolejne problemy, bo jeżeli my blokujemy w sobie tą energię, blokujemy to, że, że no jest ten okres, no, no okej okay, krwawisz kobieto, masz prawo czuć się źle, masz prawo chcieć więcej spać i jeść lepsze rzeczy, a ty udajesz, że nie ma, że nie ma w ogóle tematu i, i, i bierzesz tabletki przeciwbólowe, udając, że w ogóle nic ci nie będzie efekt będzie zupełnie odwrotny, bo tak naprawdę te bóle menstruacyjne będą jeszcze silniejsze, mhm. bo ty nie dajesz sobie przestrzeni, nie dajesz sobie oddechu, a zaznaczę, że w biznesie to jest niesamowicie ważne. Ten jeden czy dwa dni może sprawić, że ty będziesz miała tak oczyszczoną głowę z tego wszystkiego, że zdecydujesz się na przykład rezygnować z tylu rzeczy, które ci kompletnie nie służyły, a w skali całego miesiąca i pracy w twoim biznesie Dwa dni naprawdę nie robią dużej różnicy.
0: I to sobie trzeba naprawdę powiedzieć, że czasem naprawdę dwa dni nie robią różnicy i tak. nam się naprawdę wydaje, że, że świat się zawali, biznes nam padnie, a, ale prawda jest taka, że, że nie, że tak się nie wydarzy i też takie przyzwolenie sobie do tego wolnego, to nie musi być weekend, to może być też środek tygodnia, ale że nie jesteśmy zawsze dla każdego klienta, bo też tutaj mamy dziewczyny pewnie, które mają też biznesy usługowe, też masz prawo nie być cały czas dla klienta. To jest ważne.
1: Dokładnie. Nie zawsze trzeba odbierać telefon po pierwszym sygnale. Mhm. Naprawdę się świetnie zawali, jeżeli ktoś poczeka na maila 24 godziny. To jest naprawdę bardzo okej. Okay. I zaufaszcie, że, że dużo nie wiem, jeżeli sama nawet wyślesz jakąś reklamację. Jak często się zdarzy, że dostaniesz odpowiedź po 15 minutach. No, no nie, tak, tak działają biznesy, że rzeczywiście jest to okienko na załatwianie tego typu spraw i fajnie jest to robić regularnie, no bo to też jest wyraz szacunku wobec klienta, ale moim zdaniem o wiele lepiej jest... Zawsze można też ustawić autoresponder. Dokładnie, że w tym dniu nie, nie
0: świadczę usług. Nie mam i dzisiaj, nie mam nie mamy ja po prostu odezwać się w ciągu tam 48 godzin albo jakiegoś tam dokładnie czasu i tak dalej. I to tak? jest
1: bardzo ok, bo to jest bardzo konkretna informacja zwrotna i klient nie stresuje się, że gdzieś przepadł ten jego
0: mail. Tylko po prostu wierzę, no okej, okay. no to jest urlop. Mm -hmm. Spoko, dokładnie Wszystko jest okay. no. Myślę sobie, że fajnie by było tak już teraz, już mam ochotę zaplanować te rzeczy, ale jeszcze tak powiem, <grym> znowu takie trochę personal story, Boże, ile się tutaj rzeczy dzisiaj dzielę, takich <grym> tylko prywatnych, ale powiem Ci, że w, ja, to jest takie coś, co mi przychodzi od lat, każdego miesiąca i też tak było u mojej mamy, że ja w pierwszy dzień e, miesiączki, już tak jakby krwawienia, ja najchętniej wyczyściłabym, przeorganizowałabym cały dom. Ja nie wiem skąd, ale ja mam wtedy, o ile mam, mam bóle i boli mnie, to ja mam po prostu w sobie, nie wiem, siłę tytana, naprawdę. Bo no Masz ochotę po prostu wyczyści
1: rzeczy. Tak. I to jest ten moment, kiedy rzeczywiście to, co ci nie służy, no jeżeli nie wiem, mamy zagracone mieszkanie, strzelam, albo nie wiem, mamy w lodówce rzeczy, które już od tygodnia sobie mówimy, że chcemy wyrzucić, bo już jedzenia z tego żadnego nie zrobisz, no to to Jest takie trochę.
0: Oczyszczające, tak, tak. Ja, ja oczyszczające. Ten, czuję, żeby się że tego to powróc, jest no? właśnie ten, ten moment, że ja czuję, że właśnie wypuszczam z siebie dużo rzeczy. Ale sobie, że to obserwujesz, wiesz? Bo dużo kobiet nie zwraca uwagi na takie rzeczy u siebie. To wiesz, co było nawet na odwrót? Ja miałam takie coś, że muszę coś zrobić, bardzo dużo robiłam w ten dzień i nagle, o, no tak, dzisiaj dostałam miesiączkę. <śmiech> I to było takie, aha, okej, okay, nie? I tak w pewnym momencie zaczęłam to obserwować i trochę się już z tego śmiałam i też zawsze praktycznie dzień przed, dzień lub dwa dni przed śpię po południu, po prostu Śpie po południu, gdzie mi się raczej to nie zdarza. cały tydzień. Raczej mi się to nie zdarza tak w ciągu, w ciągu miesiąca. Więc ja już wtedy wiem, że, że, że to idzie, nie muszę nawet sprawdzać w kalendarzu. Także to jest też taki temat. Polecam sobie dziewczyny patrzeć na to, obserwować właśnie kiedy, co i jak, zauważać te rzeczy, bo no to też wam dużo daje właśnie informacji. Być może ten niektórzy będą chcieli sprzątać w domu, niektórzy będą chcieli właśnie sobie trochę w tym biznesie oczyścić, może skrzynkę mailową nawet uporządkować, nie? To są, to są tego typu rzeczy, na to raczej nie mamy codziennie, codziennie czasu, żeby takie rzeczy robić, także to jest fajny, fajny moment. No dobrze, Monika, to powiedz jeszcze jedną taką ważną rzecz. Od czego zacząć proces poznawania swoich właściwości w tych poszczególnych fazach właśnie, bo tutaj mówimy o tym, że to jest ważne, tak żeby w, tym, w tej przyszłości móc trochę zacząć planować te działania biznesowe w zgodzie z tym cyklem. Jakie ty masz podpowiedzi, jak się z tobą pracuje, może jak można skorzystać z jakichś twoich rzeczy, które przygotowałaś już dla swoich odbiorców, Opowiedz nam trochę więcej. Okej. Okay. Eee, ja polecam,
1: pierwsza rzecz najlepsza jaką możesz sobie zrobić to jest notowanie <laughs> I ja wiem, że to jest takie, no ok no nie, to co, mam prowadzić pamiętniczek no tak, no masz prowadzić pamiętniczek eee, i nie musi to być jakiś bardzo rozbudowany pamiętniczek, bo tak naprawdę wystarczy, że zanotujesz 4-5 rzeczy, mhm. czyli jaki to jest dzień cyklu, możesz zanotować fazę księżyca, bo one mimo wszystko w jakiś tam sposób wpływają na to jak się czujemy, eee, dalej to twoje sny Twoje uczucia i Twoje zdrowie, czyli ogólnie jak się czuje Twoje ciało. Mm -hmm. I jeżeli poświęcisz na to jedną stronę w zeszycie i będziesz to robić codziennie, regularnie, to już po jakimś czasie zauważysz pewne prawidłowości. Ja do tego polecam jeszcze założyć diagram taki księżycowy mhm. jest to takie narzędzie, gdzie rysujesz sobie po prostu koło i dzielisz je tak jak tort, mhm. na tyle kawałków ile dni trwa twój cykl mhm. i zaznaczając od pierwszego czyli od pierwszego dnia miesiączki idziesz sobie po kolei te 28 do 30 powiedzmy dni i w każdym dniu zapisujesz kluczowe słowa, jakąś kluczową emocję no nie wiem, to, że dzisiaj się czuję sexy na przykład Albo to, że dzisiaj nic mi się nie chce. Albo to, że cię mię wkurza. Proste rzeczy, ale ważne, żeby to robić przez kilka miesięcy i potem troszeczkę porównywać sobie te diagramy. Mhm. Jest to o tyle łatwiejsze niż notatnik, bo jesteś w stanie po prostu te kartki sobie wydrukować czy, czy narysować i położyć koło siebie i wtedy zaczniesz widzieć pewne prawidłowości i jednocześnie na diagramie jesteś w stanie sobie te fazy dzielić. I widzisz po prostu przed sobą wyłożone te wszystkie konkretne miesiące i łapiesz się właśnie na tym, no, że dwa dni wcześniej to mi się chce spać, a pierwszego dnia to ja będę sprzątać całą kuchnię. I to, I to są takie rzeczy, które wyłapujesz, ale jeżeli je zapiszesz, bo jeżeli czegoś nie zapisujemy, to siłą rzeczy nam to troszeczkę przepada. No i właśnie tak rozmawiałam z dziewczynami już jakiś czas temu i, i z potrzeby y, y, tak naprawdę rozwiązania tego, jak w ogóle zacząć, Stworzyłam taki nawykownik kreatywny, który jest darmowym pdf-em. Można go sobie u mnie pobrać i rozpocząć tą pracę. To jest przygotowane na 28 dni, czyli taki typowy, typowy cykl, gdzie mamy zarówno te wszystkie rzeczy do notowania mhm. i wyrabiamy w sobie po prostu nawyk pracy ze sobą, słuchania siebie i, i rozumienia swoich emocji, Plus każdego dnia dodałam jeszcze takie zadanie kreatywne i trochę motywacji, żeby połączyć to poznawanie własnego ciała no, z rozbudzeniem kreatywności, bo to jest bardzo, bardzo kobieca i mam wrażenie, że bardzo się zatraciło w naszym społeczeństwie i stąd też właśnie stworzyłam tego workbooka,
0: podamy prawdopodobnie linki. Tak, tak, będą wszystko... linki wszystkie w opisie odcinka, także spokojnie będziecie mogli sobie to pobrać, mogły pobrać i... Yy... I zacząć się od tego właśnie, żeby zacząć siebie obserwować, a dopiero potem może gdzieś tam planować już te biznesy w kontekście tego całego cyklu, jak siebie poznamy. Tak, i właśnie w, tym, w tej intencji tworzyłam, tworzyłam tego workbooka, żeby w ogóle pokazać jak można zacząć, bo hmm. jest
1: tych mądrych książek dużo, ale widzę, że Osoby, które no nie są mocno w temacie, które być może czują, że czegoś im tam brakuje, ale nie mają jeszcze pewności i tak dalej, no to lubią mieć podane coś na tacy. I są też właśnie ten nawykownik, sama już go przepracowałam, zanim go udostępniłam, więc, więc naprawdę super, mam bardzo fajne feedbacki, bo już od kilku miesięcy jest dostępny. A dodatkowo osoby, które zostają w tym moim newsletterze, dostają co tydzień materiały związane właśnie z rozwojem, z kobiecością, z fazami. Teraz akurat Super. prowadzę cykl, gdzie trochę dokładniej opisuję to, jak działamy w poszczególnych fazach, więc jeżeli by Was to interesowało, to znacznie więcej
0: treści i konkretne przykłady, co i kiedy warto robić, też tam będą zawarte. Super, no zapraszamy serdecznie, myślę, że to jest fajny temat. Dajmy sobie dziewczyny przyzwolenie na to, może to tak dziwnie zabrzmi, ale ja wiem, że to się wydaje czymś nie tak bardzo na ten moment y, dla nas y, korzystnym może, albo czymś takim, wiecie, że, że to się musi wydarzyć, ale dajmy sobie na to przyzwolenie właśnie, żeby troszeczkę siebie poobserwować, żeby troszeczkę chociaż te parę minut dziennie sobie poświęcić y, i potem się zastanowić, czy właśnie... To wszystko co widzimy nie jest w stanie nas nawet wspierać po prostu w rozwoju tego biznesu pod kątem takiego właśnie słuchania siebie, pracy w zgodzie ze sobą.
1: Tak i ja w ogóle bardzo, bardzo polecam um, taką metodę małych kroczków, bo... Bardzo trudno jest nagle teraz wejść w taki wir, że ok, od dzisiaj to w ogóle yoga, medytacja, zapisywanie, czytanie i, i za chwilę na głowie będę stawać, bo to też jest męskie i to też jest osiąganie yy, i to nie do końca o to chodzi. Tak naprawdę yy, wystarczy naprawdę kilka zdań, kilka słów, żeby, żeby wyłapać po prostu całą tą taką esencję z danego dnia, która z czasem... Po kilku miesiącach zaznaczam, że to nie będzie jeden miesiąc, to będzie kilka miesięcy zanim zauważysz jakieś pewne, pewne charakterystyczne dla ciebie rzeczy i będziesz w stanie po prostu wyłapać na, na jakie dni na przykład planować sobie jakieś większe kampanie czy jakąś super sprzedaż, a kiedy to jest ten moment, kiedy no po prostu nie jesteś w stanie Jest
0: ten plan minimum, nie? Tak, i
1: nie ma sensu tak naprawdę wtedy uderzać do klientów, bo ty nie czujesz się pewna siebie, nie czujesz się dobrze, coś cię boli, jesteś zmęczona i a ludzie to czują. Ludzie naprawdę czują tego typu rzeczy i nie ma wtedy Znaczy to nie jest tak, że nie ma sensu, bo oczywiście możesz to robić. Tyle, że robisz to z kosztem samej siebie. Więc pytanie, no, co
0: jest dla ciebie ważniejsze, prawda? Tak, dokładnie. No to, jest, to, to trzeba sobie zadać to pytanie. Myślę, że tutaj będzie dużo takich wiesz, rzeczy, no ale co jeśli w, w, w jakichś tam dniach coś się wydarzy i tak dalej. Jakby dać sobie luz też z tym wszystkim, bo to nie jest tak, że jak już zaczniecie planować, tak mi się przynajmniej wydaje, według fazy waszego cyklu, to, to już jest, są znowu jakieś ramy, jakby, z których nie możecie wyjść. Tylko jakby to jest system, do którego możecie sobie potem wrócić, jeżeli już czas go wypracujecie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że... To ma być elastyczne, tak jak my. Tak. To ma być po prostu co, czymś, co
1: ci pomaga i ułatwia zrozumienie siebie, a nie ogranicza. A to, którą w kolejnym kroku możesz to sobie wykorzystać, na przykład żeby fajniej prowadzić biznes. Ale w pierwszym, pierwszą intencją niech będzie to, że chcesz poznać siebie, chcesz zrozumieć siebie i i nie zmuszaj się do rzeczy, których nie lubisz, bo ja cały czas tutaj też podkreślam, że chcę troszeczkę zwiększyć świadomość kobiet u nas na to, że naprawdę można mieć bardzo fajne, bardzo dobre życie i robić właściwie wszystko, co potrzebne dla dobrego i jakościowego biznesu, ale w takich momentach, żeby to nie było wymuszone, żeby to było jednak zgodne z taką, taką twoją
0: intencją i, i że to się da. Super, fajny, fajny jesteś, fajnym jesteś przykładem, bo to też jest takie inspirujące, że, że można trochę tak, to jest taki, trochę bym powiedziała właśnie ten, tego szukania tego work-life balance przez wszystkich, to trochę jest czymś takim tutaj zawiewa, że tak powiem, że właśnie trochę gdzieś tam balansujemy między jednym a drugim, między tymi energiami, między tymi zadaniami. Więc no dziewczyny, dajcie znać nam czy na Instagramie, czy na jakichś innych mediach społecznościowych, że próbujecie albo że już jesteście po jakimś czasie takich badań siebie i myślę, że będzie nam bardzo miło jak, jak się o tym dowiemy i jak dacie nam znać jakie są efekty. Tak, zdecydowanie. I trzymam kciuki, naprawdę, bo to wchodzenie w siebie to jest chyba najtrudniejsza
1: robota, jaką mamy do zrobienia w życiu.
0: Dokładnie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, papa, pa, dzięki.